0: مثنوی معنوی دفتر اول عبیات 1130 تا 1180 داشتیم داستان خرگوش و شیر رو میخوندیم رسیدیم به جایی که خرگوش تدبیری اندیشید و دیر پیش شیر اومد و بعد مولانا رفت سراغ عقل و گفت این عقل چه تدبیرهایی که نمی اندیشه بعد هم گفت که این عقل وسیله مناسبی برای وصل به حق نیست مثل کسی که اسبش زیر پاشه ولی داره دنبالش میگرده سپس بحث کشید به اینجا که هر چیزی با ضدش شناخته میشه مثل نور که با تاریکی شناخته میشه و حالا مثال دیگری میزنه و میخواد به ما بگه که شادی با وجود رنج و قم معنی پیدا میکنه رنج و قم را حق پی آن آفرید تا بدین ضد زد خوشدلی آید پدید اگر خداوند در این دنیا غم و رنجی خلق کرده برای اینه که شادی ارزشش برای ما مشخص بشه پس نهانی ها به ضد پیدا شود چون که حق را نیست ضد پنهان بود حالا که تا وقتی یک چیزی زدش نباشه ما متوجه وجودش نمیشیم به همین خاطره که وجود خداوند رو ما متوجه نیستیم به خاطر اینکه چیزی ضد وجود خداوند نیست برای همین هست که حقیقت ذات خداوند بر ما پنهانه بر ما نهانه که نظر بر نور بود آنگه به رنگ زد به زد پیدا بود چون روم و زنگ به خاطر این که چشم ما اول نور رو میبینه بعد به وجود رنگ ها پی میبره اگر ما بین سپید پوستان رومی و سیاه پوستان رنگی تفکیک قائل میشیم به خاطر اینه که اونها ضد هم هستند اما مگر زدی بر وجود حقی خداوند وجود داره به همین خاطر که زدی وجود نداره خداوند پنهانه از چشم ما پس به زد نور دانستی تو نور ضد ضد را مینماید در صدور پس ما نور رو با ضد نور یعنی تاریکی میشناسیم دلیلش هم این هست که باید یک چیزی زدش ظاهر بشه تا خودش به منصه ظهور برسه تا خودش درک بشه مثل تاریکی که تا ظاهر نشه نور درک نمیشه نور حق را نیست زدی در وجود تا به زد او را توان پیدا نمود ولی برای نور خداوند که زدی وجود نداره تا ما به واسطه اون زد به وجود خداوند پی ببریم لا جرم ابصارنا، لا و وحویدرک بین تو از موسا و که به خاطر همین که خداوند نورش زدی نداره لا جرم، ابسارونا، چشمهای ما، لا تدرکو نمیتونن اون رو درک بکنند وحوه یدرک ولی در مقابل خداوند ما رو درک میکنه مثالش موسا و کوه، موسا و کوه تور جایی که در سوره انعام میخونیم لا تدررک هول و هو ی کل و هو لطیف الخبیر چشم ها نمیبیننش ولی اون چشم ها رو میبینه به خاطر اینکه لطیف خبیره سورت از معنی چو شیر از بیشه دان یا چو آواز و سخن زندی شددان. نگاه کنید به شیر در یک بیش ای میشه در اون بیشه پرورده میشه بزرگ میشه ولی نقطه آغازین زندگیش از اون بیشه بوده حالا هر قدر هم که میخواد رشد کنه یا مثلا آواز و سخن حرفهایی هایی که ما میزنیم نقطه آغازین و زیربنای این سخنان اندیشه ماست تا اندیشه نباشه که سخنی نخواهد بود دقیقا به همین نوال ما صورت و معنی رو داریم هر صورتی که میخواد به وجود بیاد از یک معنا نشعت گرفته عالم صورتها که ما درش هستیم از یک عالم معنوی و بیصورت نشعت گرفته اینکه گفته میشه چطور از خدای بی صورت انسان و جهان صورتمند خلق میشه درست مثل کلام که از اندیشه بی صورت یک کلام صورتمند به وجود میاد این سخن واواز از اندیشه خواست تو ندانی بهر اندیشه کجاست این حرف هایی که ما میزنیم از یک دریای اندیشه ای به وجود اومده ولی مگر تو میدونی این بهر اندیشه، این دریای اندیشه کجاست، فکر و اندیشه کجا وجود داره تصور نکنید اندیشه در سر ماست، اون چیزی که در سر ماست مغز ماست ولی اندیشه و تفکر جایی نداره، نه در سر، نه در هیچ جای دیگه اینجا مولانا داره تلاش میکنه بگه که همینطور بهر اندیشه وقتی جای و جایگاهی نداره ولی منشأ صدور سخن هست، ذات باری تعالی هم که لا مکان هست و لا صورت و لا زمان منشأ صدور این دنیای مکانی و زمانی و صورتمند خواهد بود ما با نگاه به این دنیای صورتمند باید به وجود یک منشأ بی صورت پی ببریم لیک چون موج سخندیدی لطیف بهر آندانی که باشد هم شریف وقتی ما موج سخن رو میبینیم کلمات زیبا و لطیفی رو مشاهده میکنیم که یک فرد داره عدا میکنه باید بدونیم که اندیشه ای که این سخنها ازش نشعت گرفته هم شریفه وقتی به این دنیا نگاه میکنیم باید به این نتیجه برسیم که منشأ صدور این دنیا هم یک ذات شریفی هست چون زدانش موج اندیشه بتاخت از سخن واواز او صورت بساخت همین که از اندیشه و از دنیای لامکان فکر یک موج سخنی خواست که به وجود بیاد و این به سوی دهان ما و هنجره ما پیش اومد اون وقت اون تصورات لا مکان و لا صورت میان در بند این سخنها صورت پیدا می‌کنند، خلق میشند. تصورات ذهنی لباس کلمات می پوشند. از سخن صورت بزاد و باز مرد، موج خود را باز اندر بحر برد. چطور هست که وقتی یک موجی از دریا به سمت ساحل میاد، مجددا برمیگرده به سمت دریا؟ وقتی خداوند بی ما انسانهای صورتمند را خلق کرد، باز در انتها ما برمیگردیم به سمت اون خدای بی سورت. شاید منظور مولانا از سخن در این بیت همون کلمه کن باشه که خداوند گفت کن بلا فاصله همه چیز یکون شد همین که خدا اراده کرد که چیزی باشه به وجود اومد به قول نهجل بلاغه بین اراده خداوند و به وجود اومدن اون چیزی که خدا اراده کرده هیچ همتی وجود نداره خداوند اراده داره ولی همت نداره همین که اراده بکنه بدون این که اصلا کاری بخواد انجام بده اون اراده به تحقق میپیونده صورت از بی آمد برون باز شد که نا الیه راجعون این جهان صورتمند وقتی از یک خداوند بی صورت خلق شد باز هم بر میگرده به سمت اون خداوند بی صورت باز شد یعنی باز بر میگرده به سمت همو همو که خلقش کرده همو که ازش بیرون اومده چرا؟ به خاطر اینکه انا الیه راجعون به خاطر اینکه ما به سوی خداوند باز خواهیم گشت این آیه معروف سوره بقره هست که در آیه 156 می‌خونیم الّذین اذا هم مصیبه قالو انا لله و الیه راجعون وقتی بهشون یک مصیبتی وارد میشه میگن انا لله ما از خدا اومدیم و انا الیه راجعون و ما به سوی خداوند برمیگردیم پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است مصطفی فرمود دنیا ساعتی است این دنیا لحظه به لحظه داره خلق میشه همینطور که دنیای یک میلیون سال بعد هنوز خلق نشده دنیای هزار سال بعد هنوز خلق نشده دنیای یک ساعت بعد هم هنوز خلق نشده دنیای یک هزارم ثانیه بعد هم هنوز خلق نشده لحظه به لحظه این دنیا در حال خلق شدن مجدده. و ببینید ما لبه چه پرتگاهی ایستادیم، هر لحظه ممکنه این دنیا دوباره خلق نشه هر لحظه ممکنه این دنیا به اتمام برسه لحظه به لحظه ما میمیریم و دوباره زنده میشیم برمیگردیم به خداوند و دوباره خلق میشیم برمیگردیم به اون ذات بیصورتی و با صورت پیدا میکنیم حدیث نبوی هم داریم که از دنیا ساعت دنیا یک ساعت بیشتر نیست فکر ما تیری است از هو در هوا در هوا کیپ هاید آید تا خدا وقتی ما یک سنگ رو میندازیم به سمت آسمان، این سنگ بر خلاف میلش داره رفتار میکنه. قطعا برمیگرده مجددن به سمت زمین. وقتی یک تیری به هوا پرتاب میشه، این تیر قطعا باید مجددا برگرده به زمین. چون حرکتی که به این تیر دادیم حرکتی است بر خلاف طبیعت. پس تیری که از زمین به آسمان رفته مجددن به زمین برمیگرده. فکر ما از خداونده، فکر ما مثل تیری است که از خداوند به هوا پرتاب شده، چاره ای نداره جز اینکه بازگرده به سمت خداوند. نمی تونه تا ابد در هوا باقی بمونه، انا الیه راجعون ما باید برگردیم به سمت خداوند. هر نفس نومی شود دنیا و ما بیخبر از نو شدن اندر بقا انقدر سرعت این نابود شدن خلقت و مجددن خلق شدن زیاده انقدر سریع این اتفاق میفته که ما قافلیم ما بیخبریم از این نو شدن فکر میکنیم که یک بقای مستمر داریم در حالی که لحظه به لحظه داریم به خدا بر میگردیم و مجددا خلق میشیم نفس به نفس هم ما و هم این دنیا داریم میمیریم و زنده میشیم امر همچون جوی نو نو میرسد مستمری می در جسد ظاهرا به نظر میرسه که عمر ما مستمره ولی لحظه به لحظه داره نو میشه مثل یک جوی که وقتی کنارش مینشینیم نشینیم فکر میکنیم که این آب پیوست است. در حالی که لحظه به لحظه مولوکول های آبی که الان داریم میبینیم با مولوکول های آبی که یک صدومه ثانی قبل قبل دیدیم متفاوته، فقط به نظر میرسه که این مستمره آنزه تیزی مستمر شکل آمده است چون شرر کشتیز جنبانی بده است. دیدید وقتی میخوان قلیان درست بکنند زغالی رو در آتشگردون قرار میدن و اون رو با سرعت میچرخونند ما یک دایره روشن میبینیم ولی واقعا این اخگری که قرار داره در اون آتشگردان که دایره به این بزرگی نیست اون حرکت سریع و حرکت تیز باعث میشه که ما اون رو دایره ای شکل ببینیم دقیقا مثل همین دنیا به خاطر حرکت سریعشه که ما داریم وقایع رو این گونه میبینیم ولی وقتی که از حرکت باز ایسته ما متوجه میشیم که واقعا اون چیزی که میدیدیم، واقعیت بوده ولی حقیقت پشت این واقعیت چیزی کاملا متفاوت بوده حقیقت وجود یک پنکه چهار تا پره ولی وقتی این پنکه روشن میشه تبدیل میشه به یک واقعیت دایره ای شکل این دنیایی که ما اطرافمون میبینیم همش واقعیته چه بسا روزی برسه که چشم ما باز بشه و حقیقت وجودی این دنیا رو ببینیم ما الان فقط داریم واقعیت رو میبینیم اون چیزی که واقع میشه نه حقیقت پشت این واقعیت رو شاخ آتش را به جنبانی به ساز در نظر آتش نماید بس دراز یک شاخه آتیش شما دست بگی با سرعت حرکت کن یک خط آتش تشکیل میشه ولی این واقعیت آیا حقیقت هم همینه؟ این فقط یک صورت ذهنیه که برای ما ایجاد میشه این درازی مدت از تیزی سون، مینممایت سرعت انگیزی سون، اینکه شما جهان رو یک پارچه می بینید، به خاطر اینه که خیلی سریع این جهان داره نابود میشه و دوباره خلق میشه و شما اصلا فاصله بین این نابودی و خلقت رو نمیبینیم این سرعت انگیزی سون، این سریع خلق شدن باعث میشه که ما فکر بکنیم این خلقت و این سون دراز مدت پیوست است. طالب این سر اگر علامه است، نک حسامدین که سامینامه است. میدونید که در ابتدا صلاح الدین زرکوب بود که رفیق شفیق و دوست صمیمی مولانا بود ولی بعد از فوتش طلبه ای به نام حسام الدین چنان سریع درجات عرفان رو طی میکنه که مولانا چنان تحت تاثیر قرار میگیره که اون رو رفیق شفیقش قرار میده پیر سالخورده ای مانند مولانا پسر جوانی مانند حساب الدین چلبی رو رفیق شفیق قرار میده و همین حساب الدین چلبی است که مولانا رو تشویق میکنه به سرودن مصنوی و اینجا مولانا چنان عزتی سر حسام الدین میذاره که بهش میگه حسام الدین سامینامه است یعنی نسخه والای الهی است. گنجینه حقایق و اسراره ای کسانی که میخواید این حرف هایی که میزنم رو متوجه بشید کسی براتون توضیح بده برید از حسام الدین بپرسید و بعد از این تعزیزی که مولانا انجام میده برمیگرده به داستان خرگوش و شیر و میخواد به ما بگه که خرگوش حالا میاد میرسه به شیر ببینیم چه اتفاقی رخ میده شیر اندر آتش و در خشم و شور دید کان خرگوش می آید زدور شیر در نهایت عصبانیت از دور دید که خرگوش داره به سمتش میاد می دود بی دهشت و گستاخ او خشم گیم و تند و تیز و ترش رو نه تنها خرگوش خجالت زده نیست به خاطر تأخیرش بلکه خیلی گستاخانه و سربلند داره حرکت میکنه به جای این که شیر بخواد خشمگین باشه این خرگوشه که داره خشمگین حرکت میکنه و میاد به سمتش این خرگوشه که داره ترشرویی روی میکنه کس شکست آمدن تهمت بود و از دلیری دفع هر ریبت بود کسی که شکسته حرکت میکنه سربزیر خمیده حرکت میکنه به خاطر اینه که تهمت بود به خاطر اینه که احتمالا یک گناهی کرده یک اشتباهی کرده ولی وقتی یک نفر دلیرانه حرکت میکنه نشان دهنده اینه که هیچ شک و تردیدی نسبت به عمل کردش نداره و خرگوش خیلی مطمئن حرکت می کرده و به سمت شیر میومده بدون اینکه بترسه از اینکه شیر باید عصبانی شده باشه چون رسید و بیشتر نزدیک صف، بانگ برزد شیر، های ای ناخلف صف یعنی آستانه ورودی به یک محلی، جایی که کفش ها رو اونجا در میارند کنایه از اینه که وقتی خرگوش به نزدیک شیر رسید، شیر فریاد زد گفت ای ناخلف من که گاوان ز هم بدریده ام من که گوش پیل نر مالیده ام نیم خرگوشی که باشد کوچونین امر ما را افکند اندر زمین شیر برگشت به خرگوش گفت ای ناخلف من گاوا و فیلا را از هم دریدم اونا را نابود کردم اون وقت تو یک خرگوش نیم وجبی کی هستی که امر ما رو اطاعت نکردی و به جای اینکه سر وقت بیای با تأخیر اومدی ترک خواب و قفلت خرگوش کن قره این شیر ای خر گوش کن از این خواب خرگوشی در بیا بیدار شو ببین که من چه قررشی میکنم ببین چقدر عصبانیم گفت خرگوش الامان عذریم هست گر دهت افو خداوندیت دست خرگوش به شیر گفت امانم بده یک عذر خیلی موجه دارم خواهش میکنم یه لحظه منو ببخش و به من اجازه بده عذرم رو بپذیر گفت چه عذری قصور ابلهان این زمان آیند در پیش شهان؟ گفت الان وقت اومدن پیش شاهه چه عذری میخوای بیاری؟ ای از ابله کمتر مرق بیوقتی سرت باید برید عذر احمق را نمیشاید شنید تو مثل یک خروس میمونی که بی بیوقت میخونی باید سرتو ببریم تو یک احمقی چه عذر و بهونه ای میخوای بیاری اصلا گوش نمیدم عذر احمق بدتر از جرمش بود عذر نادان زهر دانش کش بود اون کسی که احمقه وقتی میخواد یک عذری بابت جرمی که انجام داده بیاره اتفاقا مرتکب یک جرم دیگه میشه که از اون جرم اصلی بدتره عذر بدتر از گناه میاره دانش كشه هر گونه علم و معرفتی رو میکشه نابود میکنه تباه میکنه یعنی بیپایه و اساسه عذرتی خرگوش از دانش توهی من چه خرگوشم که در گوشم نهی مگه من خرم که حرفای تو رو گوش بدم؟ مگه من گوش خر دارم که به حرفای تو گوش بدم؟ به خاطر اینکه عذر تو از هر گونه علم و معرفتی خالیه بی پایه و اساسه گفت ای شه ناکسی را کس شمار عذر استمدیده ای را گوش دار خرگوش برگشت به شیر گفت بابا من ستم دیده ام یک نفر به من ظلم کرده درسته که من کوچیک و ذلیل و حقیرم ولی به هم این فرصت رو بده منو یه آدم حساب کن منو کس شمار منو شایسته این بدون که با حرف بزنم خاسه از بهر زکاوت جاه خود گمرهی را تو مران از راه خود تو که دارای این مسند و مکانی زکاتشو بده مگه زکات این مسند و مکان غیر از اینه که یک نفر مثل من که گمگشته هستش رو پیش درگاهت راه بدی خب منو مران از درگاهت احتمالا حدیثی وجود داشته که مولانا این بیت رو آورده مبنی بر این که زکات جاه و مقام این هست که ما ستم دیدگان و گم گشتگان رو از خودمون نرانیم که من حقیر اطلاعی از این حدیث ندارم بحر کو آبی به هر جو می دهد هر خسی را بر سر و رو می نهد نگاه کنید به دریا نگاه کنید به جویبارها خس و خاشاک رو اتفاقاً میاره روی سر میذاره. بهش ارزش میده کم نخواهد گشت دریا کرم از کرم دریا نگردد بیش و کم از این بخششی که دریا میکنه و خس و خاشاک رو میاره بالا که چیزی از دریا کم نمیشه گفت دارم من کرم بر جای او جامعه هر کس برم بالای او شیر به خرگوش گفت بله منم کرم دارم ولی به جاش کرم میکنم لباس هر کسی رو به اند. اندازه قد و قامت خودش میدوزم به هر کس به اندازه لیاقتش کرم میکنم گفت بشنو گر نباشد جای لطف سر نهادم پیش اژدرهای عنف خرگوش به شیر گفت حالا تو حرفمو گوش بده اگه دیدی واقعا عذرم قابل قبول نیست منو به این اجده های قهر و قدرت خودت تسلیم کن اون یعنی زورگوی قدرت درشتی بددلی من به وقت چاش در راه آمدم با رفیق خود سوی شاه آمدم خرگوش گفت من سر صبح اخونه را افتادم با یکی از خرگوش های دیگه که رفیقم بود راهی شدیم تا بیاییم پیش تو ای شاه با من از بحر تو خرگوشی دیگر جفت و همره کرده بودندان نفر اون گروه سماعت حیوانات منو با یک خرگوش دیگه به سمت تو روانه کرده بودند شیری در راه قصد بنده کرد قصد هر دو همراه آینده کرد یک شیر وسط راه ما رو گرفت میخواست که ما رو بخوره هر جفتمونو میخواست بخوره قصد ما کرده بود یعنی قصد کرده بود که ما رو بدره و بخوره گفتمش ما بنده شاهنشهیم تاشان که آن درگهیم من به اون شیر گفتم ما بندگان شیر بزرگ شاه شاهانیم ما تاشیم یعنی قلامیم قلام, قلام که یعنی قلام کوچک قلامان کوچک درگاه شاهنشهیم داره در واقع میگه که ما به اون شیر گفتیم یک شیر دیگه هست که شاهنشه این بیشه هست و ما قلامان او هستیم ولی اون شیر در جواب گفت شاهنشه که باشد شرمدار پیش من تو یاد هر ناکس میار اون یکی شیر به ما گفت که شاهتون کیه پیش من از همچین افراد ناکس و فرومای و حقیری یاد نکنید اسمشو پیش من نیارید هم تو را و هم شهت را بردرم گر تو با یارت بگردید از درم خرگوش داره برای شیر تعریف میکنه میگه اونی یکی شیره به ما دوتا گفت اگه بخواید برید هم شما دوتا رو پاره پاره میکنم و هم میام اون یکی شیر که به قول شما شاهتون هست رو میدرم گفتمش بگذار تا بار دگر روی شه بینم برم از تو خبر خرگوش میگه که بهش گفتم بذار یک بار دیگه برم پیش شاهنشاهمون بهش بگم که تو اومدی توی این بیشه گفت همراه را گرو نه پیش من ورنه قربانی تو اندر کیش من اون به ما گفت که این همراهت رو پیش من گرو نگه دار برو به اون شیری که به قول خودت شاهتونه خبر بده و اگه بخوای به حرفم گوش ندی و این همراهت رو پیش من گر و نگذاری میام به رسم آینی که برای خودم دارم تو رو قربانی میکنم لابه کردیمش بسی سودی نکرد یار من بستد مرا بگذاشت فرد خیلی بهش التماس کردیم که اجازه بده هر دو تایمون بیایم نزد شما ولی اون گوش نکرد یارم و از من گرفت پیش خودش گروه نگه داشت و من رو تنهایی فرستاد پیش شما جناب پادشاه جناب شیر یارم از زفتی سه چندان بود که من هم به لطف و هم به خوبی هم به تن اون یکی خرگوش که یار من بود در چاقی و درشتی سه برابر من بود خیلی از من مرقوب تر بود بعد از این زان شیر این ره بسته شد رشته ایمان ما بکسسته شد اینجا ایمان یعنی سوگند یعنی عهد و پیمان میگه که بعد از این دیگه به خاطر اینکه اون شیر اومده و راه رو بر ما میگیره ما اون عهد و پیمانی که با تو داشتیم رو نمیتونیم انجام بدیم نمیتونیم برات غذا بفرستیم تا تو ما رو شکار نکنی چون هر وقت بخوایم بیایم به سمت تو اون یکی شیر ما رو میگیره از وظیفه بعد از این امید بر حق همیگویم گویم تو را حق و حق مر، حق تلخه مر یعنی تلخ، حق تلخه دیگه بعد از این این تو قطع میشه. دارم حرف حق بهت میزنم حتی اگر این حرف حق تلخ باشه. گر وظیفه بایدت ره پاک کن هین بیا و دفع آن بیباک کن اگه میخوای مستمرید کماکان برسه باید بیای راه رو تمیز کنی راه رو مهیا کنی و بیای و اون یک شیر رو بکشی و این شرش رو از سر ما رفع کنی انگار که مولانا میخواد به ما بگه که در راه رسیدن به مقصود ما باید شر خیلی از این بیباک ها و دیوها رو از سر راه کم کنیم و هیچ بیباکی از شیر نفس ما بیباکتر نیست در واقع مولانا داره به کنایه این رو به ما میگه حالا ببینیم آیا شیر حرفای خرگوش رو باور میکنه یا نه پایان بیت 1180، علی ارفانیان،